Velkommen til Holbæk og Verdensmålene, en podcastserie om, hvordan FN's verdensmål spiller en rolle for virksomheder, organisationer og borgere her i Holbæk Kommune. I dag har jeg besøg af dig, Jakob Anforsgaard. Velkommen til. Jo, tak. Du er blandt andet musikmedarbejder for Cirkulær Økonomi i Odsad Kommune, men det er egentlig ikke derfor, jeg har valgt at invitere dig i dag. Det er fordi, I hjemme i jeres familie har taget nogle valg omkring jeres private forbrug, og dem kan man også læse om på jeres hjemmeside, der hedder 2030planen.dk. Så vil du ikke til en start fortælle lidt om dig og din familie og de valg, I har gjort? Jo. Jamen, øh, vi forsøger egentlig bare at være en helt almindelig børnefamilie. Ja. Efterhånden er vi ikke børnefamilie mere, de vil være store teenager. Så vi er bare en familie på fire, som lever så, så normalt som muligt. Og så under det der klimatopmøde i 2009, ja. der så vi jo Lars Lykke gå sådan helt ned og klimatopmødet brænde sammen. Og vi, vi var jo interesseret i miljø- og klimaspørgsmål det, på det tidspunkt. Så vi blev sådan noget, ah, noget rystet over, er det så grældt det der? Kan det, kan det ikke? Vi havde sat lidt forhåbninger til, at det, der skulle ske noget. Ja. Og det var helt tydeligt, at det gjorde der ikke. Nej. Øhm, og så sagde min kone, kan vi ikke, hvis der ikke er nogen, der kan lave de der 2030-planer, kan vi så ikke gøre det? Altså, vi, altså, det var virkelig sådan, hey, vi må da hjælpe dem. Ja. Nå. Og, og så, så lå der sådan en Anders Sandblad på bordet, og så sagde jo, det gør vi. Og så jo, vi bare fat i det, og så begyndte vi bare at lave en 2030-plan for næste år. Og en af de sjove ting var, at, at, at vi der i 2009 kiggede på den, og så var vi sådan, wow, vi burde have en elbil. Det får vi aldrig. Der var jo kun Tesla'er på markedet på det tidspunkt. Så der kostede en million. Det kommer ja. aldrig til. Så den skrev vi på i 2028, fordi det var helt urealistisk. Nogensinde, ja. at en, en, en forfatter og en, og en projektmedarbejder ville ja. jo en lærer dengang, ja. at, at vi ville få råd til det. Og lige inden vi 2030-planen, det som regeringen sagde, det var noget med 50% reduktion ja. i CO2. Ja, egentlig at, at, at vi skulle halvere vores CO2-udledning ja. i 2030. Ja. Og det er jo den, der så senere øh, omkring var det 2017 blev skærpet, som man sagde, at nu vil vi øh, skærpe den til 70 procent. Ja. Øh, vi har nået de 50 procent. Så I hjemme i jeres familie har I kunne lave beregninger på, at det nu er... Ja, ja. ja. Og, så, og det er der forskellige ting, og det er jo også sjovt, fordi dengang, da vi startede, der, var der blev der lavet sådan en et ton mindre app beregner. Ja. Øh, som alle danskere så kunne lægge deres CO2-udledning ind i, fordi så skulle de et ton ned i CO2-udledning, sådan ja. umiddelbart. Øhm, men det var selvfølgelig bare et projekt, så den er selvfølgelig lukket for længst og, og væk, så vi kan ikke bruge den beregner, og det er så typisk i en verden, hvor ting sådan ændrer sig og gør ved og sådan noget. Så det har faktisk været en udfordring at finde nogle beregnere. Ja. Øh, der, må man, der må man sige, der lægger vi os meget op af dem, de beregnere, som er baseret på konsitustal. Det, det er så dejligt, de er kommet her, ja. og lægger nogle standarder for det. Så er det noget med jeres elforbrug og jeres varmeforbrug, og bil måske også, transportforbrug? Mm. Er der, hvad fylder mest så i jeres beregning? Jamen det første vi gjorde, det var, at vi lavede et, sådan, lidt en kamp mod noget familie. Sådan, hey, hvem kan spare mest på elforbruget? Ja. <laughs> altså, altså det blev sådan en sjov, øh, sjov kamp. Vi havde blandt andet sådan en lysekrone med otte pærer i. Og hver gang de kom, ligegyldigt hvornår det var på dagen, så tændte de den jo. <laughs> Fordi så tænkte de, altså, så der var sådan lidt, lidt, lidt morsom battle i det. Ja. Og det var utrolig målbart. For du kan se på din elregning, øh, når ja. så så meget øh, ja. per år. Det var faktisk muligt at komme rigtig langt ned i det. Øh, knappen, knappen halvering, det er også det, at, man, at vi har oplevet, at man, for vi tænkte, når man, så halverer vi vores elforbrug det år, bum, så gør vi det, så gør vi det. Men det er i virkeligheden sådan nogle mere glidende bevægelser, altså det er svært at lave dem sådan lige i, 
i ryg. Og hvordan halverer I det? Er det ved at skrue ned for varmen og slukke lyset, eller...? Ja, nu kan man sige, at de senere år, der er vores elforbrug jo så faktisk blevet fordoblet igen, fordi nu er al transport og opvarmning også blevet til el, men, men ja. det er jo så en anden snak. Men, men det elforbrug, vi havde dengang, var jo et øh, altså sådan almindeligt forbrugsforbrug. Og det første, man gør, det er, eller ja, det første eller det sidste, men man tænker simpelthen over alle apparater. Først så løber man i en runde. Dengang kunne man jo skifte alt til LED-pærer, det tænker jeg, alle efterhånden har gjort. Ja. Nu er de også blevet meget bedre. Ja. Udfordringen var også, der skiftede først. Det er jo, at, at nede i vores kælder, når man tænder lyset dernede, så er der sådan virkelig ærgerligt, øh, i, det, i det første rum, man kommer ind, og virkelig ærgerligt lys, fordi at LED-pærer var bare dårlige dengang. Ja. <laughs> nu er de blevet, nu er de blevet det meget bedre. Men fordelen ved dem er jo, at de holder jo vel i 20 år eller et eller andet. Så dem, ja. vi satte op i 2009, de brænder også stadig troligt, så vi kan rigtig få os til at smide dem ud. Nå, dit spørgsmål var, hvad man gør. Man, øh, altså, vi gik nogle runder i huset, øh, begynder at holde øje med det, og så, når man køber nye apparater, så er man bare hysterisk opmærksom på, hvad de bruger. A plus, 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 eller hvor mange det er. Ja, og det er, så lidt, det er jo også lidt udfordrende. Ja, man, simpelthen bare det, det ja. der er bedst. Og man kan også altid overveje, kunne vi undvære et apparat her? Ja. Det kan man rigtig tit. Ja. Øhm. Hvad for nogle apparater så har I så undværet? Hmm. Jamen, det er sådan noget, hvor at kunne... Altså, jeg vil hellere fortælle om et apparat, som så faktisk har, som er om, og vi har sådan nogle... Øhm, vinduer, der kan oplukkes. Ja. Og der var håndværket meget, ja, så skal I jo lige have sådan en motor monteret, fordi det der med sådan en drejestang, det er der ingen, der gider, det er så dumt. Nå, og det lyttede vi til, og så har vi så investeret i de der motorer, og under alt muligt bøvl satte dem op. Men hvor ville vi dog ønske, at vi bare havde en drejestang. <laughs> der er ikke meget elforbrug i det, men der er bare Nej. alt det. Og alle de der firmaer, der skulle arbejde sammen, tømmerfirmaet, vinduesfirmaet, elfirmaet, og så skulle der nogen, der leverede sådan en styringsboks til noget svagstrøms el. Ja, det var fire firmaer, de skulle arbejde sammen om at lave det der, der er en drejstang bare, altså givet vi dog havde sådan en, ikke? Ja. Nå, hvad har været sværest så i jeres familieliv, når I så skulle gøre det her ting? Hvor... Jamen, man kan sige, at, at det svære er at, ligesom at, holde, at holde fokus på bolden, havde jeg sagt. Altså, hvad er, er det affaldssortering, vi skal nu, eller er det at ændre på vores pensioner? Ja. Og svaret er umiddelbart altid, at folk går i gang med deres affaldssortering, men det var det batter. Det er at ændre pensionerne. Vi kom lidt uh, tilbage til det, ikke? fordi det er, altså, hvad er det, der batter? Men der er jo nogle ting, vi har, vi har selvfølgelig, nu var vi forbi strømmen, og der er jo en hel masse vaner, at man lige skal ændre. Og strømmen er sådan et sted, hvor man kan sige, åh, oh, oh, vi har for eksempel, vi køber alting brugt. Mm. Og det er lige lidt mere bøvlet, end uh, bare lige at gå ned i elgiganten og, og finde dem, særligt hvis man gerne vil have en energibesparende dims, mm. som man køber brugt, så skal man af og til vente og være heldig og noget, men øh, folk smider jo, eller skiller sig af med de mest utrolige ting, så dem står vi så og køber. Ja. Øhm, men, og, og, ja, ja, det er jo en dejlig ting, at alting, hvad man, hvis man starter med at sige, at vi vil købe alting brugt, så starter alting jo med at være meget billigere. Ja, det er men er det så også en CO2-besparelse? For der er jo ting, altså gamle køleskaber skal man helst ikke have, fordi de er jo Tager op så meget strøm som det nye? Ja, ja, men det, der skulle man så købe et AA+, og det er svært at finde ud af, fordi den mærkning er nogle gange gået tabt i, hvad var det, det her var, så man skal nok finde ud af, hvad var det for en model og sådan noget. Men ja. det er faktisk til at finde. Ja. Altså. Øhm, så, øh, hvad kan man sige, at den, det er, er til at finde, og så er det om, det er en CO2-besparelse. Det er, det er sådan lidt teknisk, at man har egentlig, der har Concito valgt at sige, at man tør øh, CO2-udledningen af på den første forbruger. Det er jo noget teknik, for sådan kan verden jo ikke hænge sammen, at alle, det får vi tit spørgsmål til, om alle kan jo ikke købe brugt. 
Og det er jo rigtigt, vi er afhængige af, at der er nogle andre, der, der har startet med at købe tingene, men man må sige, at med, med det forbrug, der er i vores verden, så kan rigtig mange købe brugt. Ja. Og næste er jo så at reparere. Det er ja. jo også en uh, ting, der er gået fuldstændig tabt. Ja. Uh, og det der er der ingen tvivl om, at det er, det er der nogle fantastiske muligheder. Bare i fra alt til, nu havde jeg lige en powerbank med, som lige har fået et stykke tape, og altså den... Ja, ellers, den kunne man jo bare smide ud. Åh, oh, den, den dag, da hun tabte den på gulvet, og den splittede ud over det hele, og den der lille knap, den måtte jeg lede længe efter, inden jeg fik den sat i, og så nu har den så en striv tape rundt om, og det tog måske seks minutter at samle den, ikke? Men det er måske der, hvor det kræver lidt noget fingerfærdighed selv, fordi hvis man skal bestille en VVS ud i forhold til at kigge på noget, jamen, så koster det jo så er det ikke lang, lang mange timer, man skal ligge før, at det kan betale sig at købe en ny ned i ja, og det skal man flytte, det der med betale sig. Ja. Altså, det skal flyttes med det samme. Og, og det er jo fantastisk at stå her i Holbæk, i en, vi nævner ingen navne, i en butik, hvor der står en, en, jeg står og venter, og så står der en, der skal købe en vaskemaskine. Og der kører de nemlig det, der betaler sig. Nå, prøv at se, du kan købe to af dem her, og den, vi har jo tilbud på den her. Mm. Så du købt to for de 5.000 kroner, som den der koster. Og ved du hvad, hvis den går i stykker, så kører du bare ned, så kører du bare den anden der. Så skal du kun lægge 2.500 i dag, og så hvis den går i stykker, så kører du bare ny til 2.500. Stop, stop, man kan ja. næsten ikke lade være med at blande sig. Ja. Men det betaler sig, så det skal vi af med. Men, men ellers, så, så man kan sige, at det svære har været at holde fokus på de store ting. Og så når man så begynder at kigge på de små ting, fordi man kan sige, at med de store ting, der kan man ret hurtigt ramme, nej ikke hurtigt, det kræver noget at ramme de 50 procent, altså halvere sin CO2-udledning. Der skal man og de store ting, du har varme og... Ja, præcis. Og ja. transport. Ja. Øhm, og, og sådan, hvad er der andre større investeringer og sådan noget. Øhm, og hvad har I gjort med transport? Det kan også være, at det er at producere altså, energi. Vi har solceller for eksempel. Ja. Ja. Jamen, og transport er jo en, en grim ting. Jeg er jo en af dem, der mener, at det der øh, kørselsfradrag, det skulle fjernes. Altså, ja. Vi der bor herude på landet, vi får, <laughs> vi får penge for at køre til København ja. øh, og arbejde. Og øh, jeg har også pendlet en periode. Det har faktisk været en periode her imellem, hvor vores øh, CO2-udledning så har steget, <laughs> ja. selvom jeg har kørt i elbil. Øh, men, men det at bo eller det at bo og arbejde tæt på hinanden, det er bare smart. Ja. Og det er smart ude på nogle... Øh, altså, Ja, det sjoveste er, at jeg sad en dag ved sådan et selskab, hvor jeg mødte to pædagoger. Den ene boede i Odsad, og den anden boede i København, Valby, og de arbejdede så modsat. Og det er bare det er mest fandme, at jeg, jeg, på tid, jeg måtte sådan antyde for dem, kunne I ikke, altså prøv lige at snakke lidt om jeres jobs, kunne I ikke bytte job? Fordi, det er lige en time af dem. Ja, det er jo helt sygt. Ja, og så var der nogle andre, der passede deres børn, mens de sad i bilerne og kørte imod hinanden jo. Ja. Altså, det er helt syret, hvordan har vi fået det? Og så er det statsfinansieret, fordi man får faktisk ret fin kørselsgørelse. Og hvis man nu før, hvor det strøm var lidt billigere, man kørte i elbil, der har en kammerat, der beregnet på mig, for mig, at jeg skulle finde et job længere væk, fordi så mente han, at jeg kunne tjene penge, hvis jeg sad og kørte Så med timelønnen i forhold til at sidde i bilen, begynder at overveje det. <laughs> ja, den skal man tage med, det er rigtigt. Så der er nogle af de der, hvad der kan betale sig. Men det, men det er sådan de store ting. Så er der det ned i, i detaljerne, fordi når man så har passeret, altså har lavet mange af de her store ting, også med kost måske, mm. så kan du faktisk ramme de 50. Men så, hvad er det så, man, man synes, man mangler? Altså, hvad er sværest? Mm-hmm. Øh, vi har sværest ved at undvære mælk, for eksempel. Det kan vi simpelthen ikke. Mm-hmm. Men det, fordi når vi så skal passere de 50 procent og ned på de 70, så skal der sådan nogle alvorlige omlægninger til i et almindeligt familieliv. Ja. Hvor vi i starten sagde, øh, vi havde sådan et par dogmer. Øh, det må ikke, altså, vores børn skal ikke bo et mærkeligt sted, så det må ikke sådan kunne ses, at vi har lavet den her 20-30 plan. Så det skal ikke være sådan, at de har kammerater med hjem, så ser det mærkeligt ud. Ja. 
Så det skal ligne et almindeligt hjem. Det var i 2009. Okay, ja. Der var også et andet dogme, der hed, at vi skal ikke sådan, vi skal ikke sådan øh, altså, øh, sige global opvarmning og gå og snakke om det som noget, man bliver bange for. Og det var fordi i 2009, der regerede Lomborg. Så, og man, der var ikke nogen, der var sikre. Jeg, jeg turde ikke sige klimaforandringer dengang. Altså, der var ikke, man var ikke så sikker på, hvad det, hvad det var for noget, vi stod overfor. Ja. Øhm, så man kunne hurtigt blive skudt. Alt muligt i skolen, og vi kender alt det, Nå, der er snart ikke mere olie, og der er snart ikke, altså det som, som vi lærte i skolen, og nu kommer der atomkrig, sådan noget, men det gjorde der jo ikke. Ja. Så, så lad os tage det lidt roligt med de der klimaforandringer. Så nu er en anden ting, vi sagde, lad være med at, at hisse jer for meget op over det. Det skal ikke være en undtagelsessituation, altså nu skal vi sådan en katastrofeberedskab. Det, Nej, det skal nemlig, være normal familieliv. Ja, ja. Og, så, og så havde vi også den, at man må ikke hakke på hinanden. Det skal være sådan, hey, sluk lyset! Hey, du glemte at lukke døren og sådan noget. Ja. Ja. Men, men tilbage til, hvad, hvad der så er sværest, og det, og det er den der, at, at mælk er sådan en ting, fordi hvor man begynder at sige, okay, hvis man skal nå de 70%, så skal man altså til at lægge sin kost om, og så begynder at knibe med kød. Mm. Og så er der også den, hvad så med, med mælkeprodukter og sådan noget? Vi har stadigvæk mælk, det kan vi ikke undvære. Vi har også altid havremælk, så, ja. så det kører sådan ved siden af, men vi kan ikke undvære mælken. Ja. Nogle andre ting, der er også sådan, køkkenrulle, det er altså en smart ting. Ja. Nå, øh, nu har jeg lige spildt et eller andet, så tager man det der, fordi man gider ikke at bruge en, en klud på det. Ja. Så, så det har vi haft svært ved at skille os af med. I perioder har vi ikke køkkenhuller, vi bruger helt utrolig lidt. Og man kan sige, at alle de ting, som man køber og smider ud, har vi jo forsøgt at udrense. Det kan man tale i dagvis om. Ja. Jeg har faktisk også lavet en lille film om det. Øhm, men der er køkkenhuller bare sådan en ting, som, som dukker op. Vi har, prøvet sådan, vi har sådan altid sådan en bøtte stående på køkkenbordet med sådan nogle øh, klude. Jeg sidder faktisk med en her, som, som vi bare har, har klippet ud af gamle laner. Og det kan man nå rigtig langt med. Men det er sådan, at de skal så vaskes eller smides ud. Og noget. Så nogle gange så tænker man lige, at vi tager lige et stykke køkkenrulle, så kører det. Og har I lavet beregninger så på det? For det er jo også nogle gange i vores familie, der om, hvad er det, så, så det bedst skal betale sig. Altså, det, det koster også noget at vaske og øh, have en mm. kogevasker, eller hvad man nu skal sige med, i forhold til noget, der har været med madhygiejne og sådan noget. Ja, og der er udfordringen jo så at, at vaske øh, nænsomt, så det, så det hænger sammen. Ja. Øh, og, så, og i alt det der, der bliver, der bliver jeg sådan, der, kan høre, der bliver lidt vævende, fordi der bliver man nødt til at finde en anden ekspertberegning. Ja, lige præcis. Så går jeg ind og finder ingeniørens hjemmeside typisk, og finder to bud på det. Der er altid et for og imod på ingeniørens hjemmeside. Ja. Det er ret træls. Men, der, men ingeniører er jo rigtig dejligt gode til at, at sidde og nørde sådan nogle ting. Ja. Hvis vi skal ind i en cirkulær økonomi, ja. så skal vi have den vaskeproces til at fungere. Ja. Øh, og det første, man kan gøre, men der er jo noget med alting, fordi så er det sige, nå, men... Hvor meget skylder du ting af, og hvor meget øh, bruger du dine øh, tørretumbler, og øh, har du overhovedet en tørretumbler, hvor meget bruger du din øh, ja. snor og sådan noget. Ja. Så d- der skal man have ændret de der processer. Øh, ja, der kan man lige, vi, vi kan lige tage den, for en af de ting, som gør rigtig meget i vores øh, liv for det, det er luftekurven. Den har vi selv opfundet, jeg ved ikke om der er andre, der nogensinde har haft en luftekurve. Men det vil sige, at i vores, øh, ved siden af vores øh, vasketøjskurve, der har vi en luftekurve. Så hvis tøj ikke er beskidt, men bare er sådan lidt, altså trænger til en frisker, ja. Så ryger det luftekuren, og så en gang imellem hænger man det op, blæster solskin, ja. og så er det simpelthen super godt igen. Ja. Og det er rigtig meget vask, man kan lade være med at gøre på den måde. Og det er også, det er også meget nemmere, for så slipper man for at stå og smide det ind i vaskemaskinen og tage det ja. ud og hænge det op. Altså, øh, det skal hænges op alligevel. Men ja, ja. Det kan jeg anbefale alle i hvert fald. Ja. Det har da jo været en nem ja. ting. Men tilbage til de svære. Mm. Øh, vi er forbi mælk, vi er forbi køkkenrulle. Så er der sådan nogle øh, hygiejne ting for kvinder, man kunne overveje. Altså øh, menstruationsspind og øh, ting og sager. Hvordan er det lige? Behøver man det, der findes øh, ting og sager på markedet? Menstruationskopper og øh, ved de her. Øh, der findes alt muligt andet, man kan. Ja. Man, og der er også nogle af dem, der kan vaske, så der kommer det samme spørgsmål jo igen. Ja. 
Men, men det er også sådan en ting, der også er sådan lidt, oh, gider man snakke om det, og hvordan, altså, for det er jo sådan meget personligt, men der findes jo sådan nogle opkørelser over, hvor mange, altså hvis, hvor mange menstruationsben er verden smidt ud, det er jo helt fuldstændig vildt. Så er der fly. Det var svært i starten. Det har corona dog godt nok hjulpet med. Ja, <laughs> altså, vi, der er ikke meget af det. Øh, flyture er noget rigtig bøvl, hvis man vil halvere sin CO2-udledning. Ja, der kan man lige brænde et års forbrug af transportkontoren. Ja, 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 det er rigtigt. Så, så det er lidt bøvlet. Vi har familie i USA, så det er lidt bøvlet at egentlig vende sig af med. Men det bliver bedre og bedre med tog. Vi skal til Paris med tog snart. Ja. Øhm, vi har jo også været i Ukraine med tog. Ja. Også fint. Det er jo et land, jeg har kunne anbefale at rejse til også, ja. mens at have krigslignende tilstand, men ikke lige nu. Nej. Så det har været lidt mere, også hvis man er sådan en øh, middelklasse, vi, vi, vi mangler jo ikke noget, så vi kunne sagtens bare, nej, og særligt når man arbejder med alle de her dagsordner, så sparer man jo en hel masse penge tit. Ja. Øh, og det er så fristende, ej, nu er vi en familie, der har 16.000 kroner, så tager vi da til Thailand. Ja. Øh, det er lige at lade være med det, det har vi nu aldrig sådan, som sådan gjort, men, men det er jo det, hver gang danskerne har penge, så skal vi ud og flyve. Og, og det er lige at forvente det, det er ikke så nemt. Nå, hvis nu, hvad vil du anbefale, man gør? Nu har du sådan sagt på nogle ting, man gør her på kort sigt. Hvad vil mm. du sige, man skal, hvis man har det lange perspektiv for at sige, okay, vi, vi skal arbejde strategisk med det her. Vi skal gøre i vores familie, skal vi gøre noget, som, som også batter noget. Det er jo faktisk lidt det, I selv har gjort, jo, sat jer ned derfor ja. efterhånden mange år siden. Jamen, øh, altså, for det første kan man ikke gøre det hele på én gang. Mm. Så, stille og roligt. Tag det i bider. Ja, tag det i bider. Der er en gut, der hedder øh, Sti, jeg tror, han har min grønne Sti, eller sådan noget, tror jeg, han har, han har lavet øh, som hjemmeside. Han har på et år halveret sin CO2-udledning. Det er jo lidt voldsomt, det koster også en masse penge. Så hvis man lægger en plan, så kan det ene tiltag stille og roligt mm. øh, betale det næste. Ja. Eksempel, jeg tror, vi startede med at få sådan nogle solvarmepaneler op. Det er blevet meget umoderne. Jeg forstår ikke, hvorfor, men det er fordi, at nu er det elektrikere, der laver vores strøm. Eller vores energi. Men sådan nogle solvarmepaneler, de laver varmt vand. Ja. Og det gør, at vi jo kun lige om vinteren øh, selv ja, skal lave varmt vand. Og det er sådan en ting, der er sådan besparet. Der er aldrig nogen, der har rørt ved det anlæg. Så det har sådan tjent sig hjem og stille og roligt. Nå, ja. så har man lidt overskud til noget andet. Og ja. så på et tidspunkt, så var det muligt at få solceller, så sparer man lidt sammen til det. Og sådan ja. Så kan man sige, der har vi en, en langsigtet plan for, hvordan man ligesom får lavet de der store øh, tiltag. Så kommer der sådan en pulje til øh, varmepumper. Den nåede vi lige at komme med på. Så ja. fik vi skiftet til varmepumper. Ja. Så, så det der med at få lavet en eller anden, altså at tage tingene bid for bid. Ja. Og så er der det med, hvad der, hvad der batter, og hvad der er sjovt, og hvad der er lidt kedeligt. Og noget af det, der er kedeligt, det er at sætte sig ind på sit kontor, og så gøre sådan nogle helt øh, nede på jorden ting. Hvordan er det for eksempel med ens telefonabonnement? Kan det gøres grønnere? Og det kan det faktisk godt. Øh, der findes telefonselskaber, der arbejder grønt på forskellige vis. Det er ikke okay. altid, dem der, det er ikke altid de me, dem, der reklamerer mest med, at de er grønne, der er det. Det kan man ja. så undersøge. Så er der sådan en anden super kedelig ting, som er ens cloud computing. Ja. Og det bliver sådan set heller ikke målt i CO2-beregninger typisk. Og lidt med streaming måske. Men øh, det var jo allerede før corona, var det sådan, at det land, der brugte altså, øh, mest øh, strøm i verden, det var Japan. Og cloud computing brugte lige så meget strøm som Japan. Ja. Så hvis vi droppede det, så havde vi pillet sådan en helt 
strømforbrugende land ud, og det er helt sikkert blevet værre under corona. Altså bare alt det videostreaming, mm. vi laver internt. Der er slet ingen tvivl om det. Så kunne man sænke sin cloud computing. Hvor meget backup har man for eksempel af sine billeder? Det er helt typisk, at man har, når man tager billeder med sin telefon, så siger den, ej, vil du ikke gemme dem på en eller anden iCloud-løsning? Vil du ikke gemme dem på Flickr? Vil du ikke gemme dem mm. på Tumblr? Vil du ikke gemme dem på... Og man kan let komme til at have sine billeder liggende fire steder. Fordi, nå, det er da sikkert, og så skulle jeg også lige dele billeder med børge og et eller andet, så blev det sådan, alle de der øh, backups, man har af sine ting, jeg taler ikke imod backup, men nej, man nej. kan overveje, hvordan ja. at, at det er lavet. Ja. Vi, har, øh, vi er jo nørder, så vi har jo backup. Øh, vi har harddiske derhjemme. Nej, vi har jo harddiske et andet sted, i, på den anden side af Sjælland, ikke? Ja. Og det er tit, at jeg møder IT-folk, som er sådan, nej, det kan du ikke, men tager du ikke dagligt backup? Og sådan, jamen, den kan jo, nej, det gør jeg en gang imellem, når jeg er derinde, og så er der en ledning, og så kan den jo ikke hackes. Nå, jamen, hvad så med dine data, har du ikke? Og så kan jeg så vise, at jeg har data sådan, jeg ved ikke, 20-25 år tilbage, og har aldrig mistet data. Ja. Og så er det lige sådan, okay. Nå. <laughs> bare, Nå, men cloud computing er et sted, man kan sætte sig ned og kigge på. Ja. Øh, der er også nogle andre kedelige ting, som virkelig batter, og det er at kigge på ens pension. Ja, Sige lidt om det. Ja, det er, men jamen, så skal vi næsten have, kan man sende en kattevideo ind i den her podcast, eller noget, for folk de plejer at falde af, når man snakker om pension. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Ja. Det er på sociale medier, når jeg har skrevet noget om, ej, I skal også være opmærksom på jeres pension, og så er der ingen, der er interesseret sig for det. Så sætter jeg en kattevideo på eller noget. Hvis man går og prøver, det er jo også mange virksomheder, der arbejder med at gøre noget godt i verden, og prøver at omstille til, til en grønnere øh, produktion, eller hvad I nu har, så er deres lønomkostninger jo altid den største udgift alligevel. Mm-hmm. Og et sted mellem 10 og 17 procent af den, den går til pension. Og den er så investeret i, tja, som er lidt fræk, så er den som udgangspunkt investeret i kul og olie. <laughs> Nå, men det kunne man jo sådan lave lidt om på. Og øh, man skal være lidt om så, fordi at, at pensionsselskaberne gør meget ud af at fortælle, at de sandelig er blevet meget grønnere, og, og man kan med helt almindelig matematik, så kan man gå ind og sige, hov, jo, jo, I har måske 4% i jeres portefølje, som ja, er investeret sådan en smule bæredygtigt, hvis man ja. ud fra jeres egen definition, så hvordan er det lige på sigt? Ja. Man kan få indflydelse på sin pension, hvis det er et pensionsselskab med generalforsamling, så kan man jo møde op. Ja. Det kan man typisk ikke, men man har typisk en eller anden mulighed for at vælge en repræsentant eller en delegeret. Ja. Det skal man gøre. Det er der så utroligt få, der gør og folk bliver typisk rystet, når de, når de opdager, hvad deres øh, pensionsselskaber har stemt. Ja, og hvor få, der faktisk har været med til at være aktivt stemme. Ja. det er jo også det. og derfor ja. har man en meget, meget stor magt, øh, hvis, man, øh, hvis man gør noget. Man kan også stille forslag til, sin, øh, til sit pensionsselskabs generalforsamling. Det er ret komplekst, og man skal starte i god tid. Det er lige nu, nu har vi sådan april her, wow, det, ja. det er lige nu, de kører. Det er for komplekst for almindelige mennesker, derfor skal man kontakte en organisation, der hedder Ansvarlig Fremtid. Så ja. kan de hjælpe med at stille forslag. De har dels fingeren på pulsen, og så kan de hjælpe med juraen omkring, hvad er det lige, man... Det, du har skrevet der, det holder jo ikke, så ja. det vil de bare afvise. Nå ja, det er også rigtigt. Og det har altså ret meget at sige. Og øh, altså, ja, det er jo så 17 procent, at hvis du er deroppe, eller 10-17 procent af ja, din indtægt. Store det er kæmpestort. Ja. Og det er jo, er jo masser af milliarder. Og man skal også huske det, fordi man, man kan lægge gå og sige til sådan nogen som os, Nå, det er da meget fedt, at du bruger noget andet end køkkenrulle, men det bærer jo ikke noget. Nej, men jeg har altså lige stillet to forslag på en generalforsamling, der var med til at flytte 150 milliarder. Mm. Så, s- Nå, okay. Ja, det var selvfølgelig også en måde at ja. engagere sig på. Og det har vildt meget at sige. Hvis man, ikke, hvis man er i et pensionsselskab uden generalforsamling, kan man alligevel kontakte ansvarlig fremtid og høre, hvad muligheden er. Og så er min erfaring bare, at man kan skrive til dem simpelthen eller den delegerede, man nu har, 
Og de svarer altså, også almindelige mennesker på ret højt niveau, ja. når de får, øh, ja, og de sætter sådan den øverste direktør på CC og sådan noget, når de får en, øh, en henvendelse inden for, øh, for det her. Så det er en måde at være aktiv og faktisk gå ind og ændre ret store pengebeløb. Det er oplagt. Ja. Hmm. Til sidst vil jeg spørge dig, der er altså verdensmålet, apropos verdensmålet, så er verdensmålet nummer 17, det hedder partnerskab og forhandling. Er der nogen, et lokalt partnerskab, du tænker, der bør opstå, eller gerne vil, vil styrke noget her i Holbæk omegn? Ja, ja, altså for det, der, der er mange. <laughs> der er mange. Jeg er jo ja, ked af. Ja, ja. Øh, Holbæk øh, Kommune har været med til at sponsorere noget, der hedder NaboGo, eller i hvert fald få det øh, ja. implementeret. Det er godt, du har hørt om det. Hvor man kan, med bil ja. kan jo køre i en altså del det er et Det samme bilsæder, man lige ja, kan Ja, nemlig, og det er jo ret fedt tænkt, hvor man ligesom kan tilmelde, hvis man kører, øh, jeg har for eksempel kørt igennem Holbæk Kommune i en lang periode, øh, hvor man ligesom kan tilmelde sin bil, som om det var en bus nærmest. Ja. Altså man kan ligesom øh, ja, en rute der, ja. og så kan man... Og, og det er så synd, at corona bare fuldstændig smadrer det. Ja. Altså, så NaboGo, øh, det er et fedt fællesskab. Så er der Vild med Vilje, ja. Øh, som jo også er noget, man bare kan melde sig til og melde sin have til. Ja. Og, eller man kan, jeg synes, man skal starte med en del af haven, og så se, hvordan det ligesom inspirerer en. Vores have den bliver vildere og vildere. Ja. Øhm, der er, så synes jeg jo helt generelt, at andelsbevægelsen og Coop ja. øh, skulle se at komme op i gear. Så hvis ikke man er med i den og ikke er påvirker af andelsbevægelsen eventuelt via en eller anden... Så faktisk også deltage i generalforsamlingen eller påvirke... Ja, ja, om ikke andet kan man bare melde sig ind, og ja. så være opmærksom på, at det jo faktisk er et sted, hvor du har indflydelse på, hvad det er for nogle varer, ja. at, at, at du køber, og det giver, ja. der er rigtig meget forskel på, om du vælger den, den ene eller den anden tandpasta nede hos dem, i forhold til, hvad det giver tilbage til andelsbevægelsen. Ja. Og den har vi jo lidt glemt, så gå lige en tur ud i andelslandsbyen og se, om der, var, om der er noget, vi har glemt. Ja. Det synes jeg er fedt. Man burde også lave lokale energifællesskaber, Ja. Hvor man øh, deler, øh, ja, vindmøller er rigtig svært at få lov til at sætte op i øjeblikket, men øh, de kan da blive så små, så det måske kan lade sig gøre. Eller solcelleranlæg, eller noget, hvor man, hvor man er sammen om det. Ja. Det kunne så godt være et biogasanlæg, men det bliver nok det politisk, er. <laughs> politisk bøvlet. Jeg synes, ja. der kunne man jo opgøre, man kunne bare lave sådan en opgørelse over et område, hvem spiser mest kød? Nå, men det er så der, okay, nå, men de skal have biogasanlægget. Ja, så kan man få lov til at betale på den måde. <laughs> Vil jeg synes, var en, en vild tilgang. Er der andre? Øh, så, så er der jo egentlig også alle mulige. Altså, jeg synes, når man snakker lokalt, så synes jeg også, det er vigtigt, at man tilmelder sig alle NGO'er med global rækkevidde. Jamen, det her jo ikke bare... Altså, selvfølgelig starter alting lokalt, men man er nødt til hele tiden at tænke, at det rækker ud. Ja. Jeg får hele tiden det spørgsmål, om hvad nytter det der, at... Mm. Og jeg elsker bare, at det er Andreas Lloyd, der har lært mig det, at, at et, hvis du har sådan et stort skib med mm. et ror, så ude på spidsen af roret, der kan der sidde sådan en lille bækkerror, fordi det er ret svært at dreje det store ror. Ja. Men det lille bækkerror der, hvis du drejer det, så kan det store ror dreje, og så kan hele supertankeren faktisk dreje, ligegyldigt hvor stor den er. Så man skal tænke, at man er det lille bitte ror, der sidder derude og gør, at det store ror kan dreje. De små handlinger faktisk har stor betydning, ja, hvis man formår at og t- placere sig det rigtige sted. Jeg synes bare, det er så fedt, fordi ja. hvis du har sådan en bækkerror, så sker der faktisk det, at når det så er der og er drejet, så i svinget, så drejer supertankeren også skarpere. Ja. Så hvis man kunne være det lille bækkerror, og det, der nytter du ikke noget, at man ikke sidder på det store ror, hvis man bare er et bækkerror et eller andet ja. sted nede i en butik, det nytter jo ikke noget. Nej, nej. Det skal ud og virke. Så det er ligesom sådan, at, at jeg ser det i forhold til at få lokale fællesskaber gjort. Ja, trukket ud på den store bane. 
Det var et meget fint afsluttende billede på, hvordan man kan være et lille bækkerord. Yeah. Det må jeg lige sætte billeder af. <laughs> Tusind tak for, at du ville komme og deltage, Jacob. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Ja, og så, øh, så er du hjem og kigge i sin egen husholdning, kan jeg godt mærke. <laughs> det er, det er <laughs> Eller i vores 2030-plan, så skal du bare... Der, ja, 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 der er travlt nu. Okay, ja. Jamen, held og lykke med. Ja, jo, tak. <laughs> Hej. Hej.